0: Men i det så blev FN:s sjätte klimatrapport lagt fram och den viser med tydlighet att klimatändringarna, de är ända mer omfattande och raskare än vi kanske trodde någon gång för. Vilket intryck gör den rapporten på er?
1: Jag känner att vi inte kommer till att klara att ta de rätta greppen i tid nog. Jag syns det är lite respektlöst av vuxna, särskilt de som sitter i regering och har möjlighet att göra något, för vi som unge har inte den makten till att kunna göra en stor ingrepp då som faktiskt kan bekämpa global uppvärmning. Eh jag syns det blir inte tagts seriöst nog och det är inte starkt nog tiltag för att man liksom ska kunna klara och nå de målen.
0: Men vilken betydning tänker ni att en sån rapport kan ha då?
1: Man får ju hoppas att det blir liksom back up de som sitter med makten då, att det är de som blir påverkade av det då.
0: Hei Bjørn. God dag. Hei, velkommen til drivhuset på på Rungstorge. Takk, veldig fint drivhus dra bygd. Ja, og det blåser litt i dag. Det har vært vanligvis ganske bart her inne, men nå har det vært stilkkulling minst ekstremvær. Ja,
1: det
0: Velkommen til uh, Sampodden og uh, Drivus-studiet vårt på Jungstorget. Kristian Kjellstrup uh, heter jeg. Jeg er redaktør i Samtiden. Og uh, i Drivus i dag så har vi en uh, vaskeekte superhelt. Mener jeg da. Han er så beskjeden at han sikkert vil være uenig det. Bjørn Samseth, klimaforsker tilknyttet Sisero. Uh, Velkommen. Tusen takk skal du
1: ha for en veldig hyggelig innledning som jeg så klart er helt uenig i.
0: Du er jo på en måte i jeg på å si, både smørøy og stormen der det gjelder du, altså foranledningen til at du er her i dag det er at for noen så var du som en av flere norske forskere som har tilknyttet FNs klimapanel og da særlig den nye rapporten du har vært en medforfatter av den, du var med på å legge den frem og mm. det er jo veldig spennende at det har vært
1: norske forskere involvert i dette arbeidet Norske forskere har faktisk vært ganske med i i utviklingen av klimakunnskap, egentlig helt tilbake til, til William Bjergnes og utviklingen av, av meteorologiforståelsen som vi har i dag. Vi har også vært med i, så vidt jeg vet, alle hovedrapportene til FNs klimapanel, og per million innbygger så er Norge det landet som har flest forfattere inne i FNs klimapanel. Så her, her er vi ganske god synlig internasjonalt Det er jo veldig gøy
0: og en av dem er da deg Og derfor er det et privilegium å ha deg, deg Her i Drivelse Bjørn Og det vi skal snakke om primært Det er jo selve rapporten Vi må inn i rapporten Så høre litt om funnene og betydningen av rapporten Men aller først så er jeg litt på Fordi jeg har nesten aldrig snakket med en Ekte klimaforsker Hvordan ble du det? Hvordan endte du opp som klimaforsker?
1: Oho. Altså För min del så så handlar det ju på ett helt helt yrkeskarriären min egentligen har jag varit för jätteheldig att få lov att jobba med det som intresserar mig som resultat är bara hur dån virkar världen. Jag som som fysiker på universitetet i Oslo og gick in i något mer nerdet du kan göra, nämligen partikelfysik og kärnfysik, alltså hur dån fungerar världens minsta bitar. Så höll jag på med det til färdig doktorgrad och fyra år som forskare och av då wow.
0: Og der smalt døra, fordi det er virkelig ekstremvær uh, her uh, på Jungstorget. Vi skal få ut, uh, Bjørn. Ja, men, uh, det blåser godt rundt oss. Vi hadde ikke lov å stå ordentlig. Altså, jo, uh, under forrige opptak så var det så mye sol at vi fikk uh, kjenne litt på global. Uh, temperaturøkning,
1: men, men nå er det litt sånn annen form for ekstrem vei. Ja, vi altså kan jo, kan jo fint, fint koble det også da, fordi at altså, en av de skjeldsettene sånn, opplevelsene for, for det kommer tilbake til 1991, hvor jeg satt midt under nyttårsstormen som traff Norge da, som er faktisk den av de kraftigste stormene som, som har truffet Norge. Ja. En av tingene jeg har vært nysgjerrig på alltid er bare hvordan virker egentlig været? Hvorfor kom det plutselig en storm der og da? Altså hvordan, hvordan virker jordas vær og, og klima? Og så endte jeg da opp med en jobb på Cicero Center for Klima forskning. Jeg kjørte store klimamodeller og har egentlig ikke sett meg tilbake det for det var en veldig meningsfull ting å gjøre synes jeg, og det har da tatt meg nå til FNs klimapanel.
0: FNs klimarapport ble altså lagt frem for noen uker siden. Det har vært tilknyttet 233 forskare fra 66 land eh, i dette arbeidet. Mm. Eh, ganske omfattende. Eh, og dette er nå bare en av folby tre rapporter som blir samlet. Eh, først og snakker om selve endringene, så skal det komme nye rapporter som skal konsentrere seg mer om, om tiltakene. Eh, men dette har vært en en lang og en somlig prosess.
1: Eh, fortell litt om det. Så altså, FN klimapanel er et organ som navn angitter som er satt ned av, av FN. Det begynte i 1998, hvor, 1988, når FN skjønte at klimaendringene var i et såpass alvorlig situation at de var nødt til å få oppdateringer på, på kunnskapen. Så det er mandatet til klimapanelet. Man velger ut en bunke forskere fra hele verden, hvor tanken er at det skal være balanse mellom kjønn og alder og sånt, men enda viktigere geografisk placering sånn at det er med forskere fra absolut hele verden som får i mandat å gå gjennom det som har kommet av forskning de siste årene, og rett og slett si, hva er, det, hva er det vi er sikre på vad Hva vet vi? Hva vet vi ikke? vad er kunskapsstatus. Og det begynte jo relativt lite å, å beskjevene til noe som kunne sammenfattes i, sånn, nesten på størrelse med en utgave av samtiden, og så har det vokst da, til, til en rapport på tre gedigende bind på 3000 sider uh, hver. Så det vi har gjort de siste årene, altså vi, vi har delt inn vår del av klimaforskningen, den naturvitenskapelige, som er det vi har jobbet med i min, min del, Arbeidsgruppen 1, den har vi delt inn i 13 kapitler, 13 forskjellige temaer. Og så har det vært forfatterteam på hvert av de temaene, og så har de gått gjennom all forskningen på hvert tema. Så har man hva, hva er nytt siden sist? Hvilke retninger peker det? Har vi bare en type bevis? Er det på bare klimamodellene som sier dette her? Da er det litt begrenset hvor mye vi kan si, men kanskje det er både målinger og teoretiske beregninger og klimamodeller som alle peker i samme retning, for eksempel. Da begynner man å bli mye, mye sikrere. Har vi mye målinger, har vi lite målinger, og så vidare. Og så oppsummerer man det da i, i konklusjonen at dette er det beste vi kan se si på grunn av forskning nå også. Altså, I panelet så har vi lest skrekkelig mange fagrapporter, 14 000. Og så har vi først skrevet et utkast, så det sendt rundt på, på vurdering til alle eksperter som hadde lyst til å være med og kommentere. Så vi har fått hvertfall 80 000 kommentarer. Og dermed så blir det et produkt etter hvert som har fått innspill fra hele det internasjonale klimaforskningsmiljøet. Og så har vi til slutt da, trukket grunnkonklusjoner som vi da har levert tilbake til FN de som jo satt oss ned og sa ok, her dette, dette er oppsummeringen, dere kan lese hele rapporten hvis dere vil, men dette er oppsummeringen og så har vi til slutt da sittet to uker på Zoom det måtte vi gjøres virtuelt i år med delegater fra 195 land som har gått gjennom den oppsummeringen punkt for punkt, linje for linje så blir den oppsummeringen da en felles uttalelse fra alle disse flere hundre forskerne og flere 100 landene så det er det vi presenterte på den pressekonferansen til slutt da etter tre år Innenfor dette store feltet, altså noen
0: av dine kolleger har konsentrert seg om metan, andre om havnivå. Hva er det du har forsket på? Hva er det du har gjort konkret?
1: Jeg jobber med klimaeffekten av luftforurensing. Hovedgrunnen til global oppvarming er jo utslipp av CO2 og metan og disse drivhusgassene, som man har snakket mye om. Men vi har jo andre utslipp også særlig sulfat, for eksempel svåvelforbindelser, når du slipper ut dem fra kultkraftverk eller fra dårlig renset diesel eller noe sånt, så vil de gå opp i atmosfæren med svåvel, og så vil det bli til partikler som både kan blokkere solstråling, dermed så avkjøler de planeten, eller de kan gjøre skyer hvitere, dermed får de også en avkjølende effekt. Så at det har avkjølt jorda med omtrent en halv grad, mens divuskassene har varmet jorda med omtrent en halvannen grad, og til sammen så blir det da den 1,1 graden som vi har målt i, i total global oppvarming.
0: Men du forklar meg dette med partiklene i atmosfæren, for det er jo kjempeinteressant. Hva er det du konkret gjør når du skal undersøke da, eh, disse
1: partiklene? Mm. Hvordan kommer du i kontakt med partiklene i atmosfæren? Så faglig sett så, så jobber vi på på, på veldig, veldig mange måter der. Altså noen av kollegene mine de reiser rett og slett opp i fly med, med målere, og noen ganger så flyr de rett gjennom røyken fra skogbrannet for eksempel for jeg vet at det er masse partikler og så kan du plukke dem inn og så kan du ha, ha instrumenter som måler akkurat egenskapene andre ganger så bruker vi satellittmålinger og en av tingene vi kan se det er jo da mengden forurensing rundt omkring så det kan vi følge og se hvor mye det er til forskjellige tider også er det noen som jobber med og se på forskjellige teknologier, for eksempel på kullkraftverk rundt omkring i verden, hvor mye slipper de egentlig ut av sånt. Og så er det noen som, som meg, for å komme rundt til min egen bit til slutt, som putter alt dette her inn i de store klimamodellene. Og så kan vi da bruke modellen til å skille på klimaeffekten av drivhusgasser og aerosoler, som det heter her, eller, eller luftforurensing. Og det blir kjempeviktig når, for eksempel nå, Kina og India, de har jo et skikkelig luftforurensingsproblem nå. Besten hadde det tidligere, nå, nå ligger det der. De rydder opp. Det, får, det går veldig fort, det er veldig fint. Men da samtidig så mister de den avkjølingen de har på grunn av luftforurensingen. Det er ikke dermed at de fortsatt skal kutte det er ikke argument mot det. Men det betyr antagelig at klimaendringene, og særlig økningene i ekstremvær, kommer til gå raskere der enn man ellers ville sett
0: Vi har Vi må snacka om huvudfundena i denna sjätte rapporten från FN:s klimatpanel. du är med där med författar i kraft att vara forsker vid Cicero Center for Klimaforskning. Eh, det är många forskare tillknyttut och detta är då eh första gang en så rapport är lagt fram på siden 2013-2014 vel. Stemmer. Hva er det som er hovedfunnet i denne sjette rapporten fra FNs
1: klimapanel? Hovedfunnet er at jordas klima er nå i veldig rask endring overalt. Det går raskere enn noe vi har gjennomlevd i vår moderne historie, altså gå tilbake til år 0 og tidligere enn det. Vi har aldri sett så raske klimaendringer, og klima er annerledes nå enn det har vært i hele den perioden. Og så viser vi at det er mer ekstremvær enn tidligere over hele kloden. Alle deler av kloden er nå påvirket, og vi viser også helt tydelig at dette er på grunden av de menneskeskapte utslippene, som fører til oppvarming, som i tur till til drivhusgasser. Dette är den utviklingen vi har sett i ganske lang tid. Men nå har vi hatt flere år på oss. Utviklingen har gått lengre. Vi kan gi enda tydeligere og klarere svar enn før. Vi har ett mye klarere regionalt bilde av klimaendringene nå enn tidligere. Altså, verden som helhet blir varmere och våtere. Varmere blir det overalt, men våtere er ikke nødvendigvis det samme bild overalt. For eksempel her i Norge så blir det våtere. Her er det ganske vått fra før. Vi får enda mer vann og enda mer regn inn fra Atlanteren og Sør europa mens rundt sentral-Europa og særlig Middelhavsområdet så tørker det ut for eksempel. Og så er det jo den, dette med forhold temperaturmålen i 2015 så fikk vi Parisavtalen, veldig, veldig viktig internasjonalt avtale, som sier at global oppvarming skal, kan ikke få overstige to grader. Vi skal helst holde den ned mot 1,5. Vel, nå har vi en oppvarming de siste ti, ti årene i gjennomsnitt på 1,1 grad. Så det er 0,41 til den 1,5 graders målet. Og ja, vi, vi har ikke sett på mange, mange, mange forskjellige fremtidsscenarier hos oss. Det kommer i arbeidsgruppe 3. men vi har sett på fem som er såkalt illustrerende. De går fra det veldig høye til det veldig lave, så vi har på en måte spent ut hele, hele vifta av muligheter. Og alle de scenariene, inklusive de med ekstremt lave utslipp, går over halvannen grads oppvarming i løpet av de neste partihårene. av dem, så er det såpass mye antatt såpass mye negativ utslipp, altså det er et vasking av karbon ut av atmosfæren fra 2050-60 og utover, at vi bikker tilbake igjen under 1,5 altså i slutt med århundre, rundt 2090 eller noe sånt. Så det er jo en uh, liten bit av håp om at det går faktisk an hvis konsekvensene blir forsterket og kommer oss tilbake på teknologisk vis. Men sånn i ukastmåten så er budskapet at 1,5 graders oppvarming, i hvert fall 1,5 grad til i forhold til det vi har i dag, det får vi uansett. Og akkurat i det du sa det, så gløttet solen in i drivhuset her. Nå merker du at plutselig så blir
0: det litt varmere, så får vi kjenne litt på både både vind og sol. Er det noen overraskende funn da? Er det noen nye funn som har
1: overrasket dig og dere forskere? Jeg tror vel det som kanske overrasker oss alla er hvor raskt det går alle städer i kremasysteme, man går in en sådan tro jeg kommer inne hø og snakkap om nå man jeg jobb med luftforensing og dens effekt på, på klima. Da kommer man in med den specialkunskappen. Andre kommer ni med specialkunskap om havet og havströmmerne, andre en snakker om kir och kanske ha ivå stigning, all de forsllge variantne. så kommer vi in på ett bord och så sätter vi det sammen. Se at i mig det far altså så dramatisk og så store ändringer over utover det så ligger nok de store du kan, kan se si at hvis man har følt faglitteraturen så burde man egentlig ikke bli overrasket av FNs klimapanell fordi vi har jo ikke egentlig mandat og skal ikke trekke noen nye konklusjoner, vi skal bare oppsummere det som ligger i i litteraturen så vi visste vel stort sett på forhånd hva som kom til å komme men det er den der store helheten som er det det dramatiske, og kanskje det at vi kunne trekke så sterke konklusjoner som vi nå har gjort om den menneskeskapte påvirkningen på ekstremværet allerede ovraskt. Utviklingen går i disse overraskelsene. En av tingene som vi advarer mot, det er hvordan skal vi forholde oss til ting som vi ikke har noe erfaring for. Altså, si du har når ja, vi snakker om 10 års flommen, snakker om 100 års flommen, kommer vi snakke om 1000 års flommen, med 2000 års flommen. Det er et eller annet er så ekstremt og så sjelden at det bare vi ser i gjennomsnitt en gang hvert 2000e år. 2000-siden, det var år 0. Da, da så verden veldig veldig annerledes ut og vi har antagelig ikke noe erfaring med en sånn 2000 års flom og uansett når den kommer så vil den komme som en fullstendig overraskelse på oss vi har aldri sett noe som ligner vi kan ikke bruke statistikk og tidligere målinger på si så så ille kommer det til bli, for vi har ikke noen noe erfaringsgrunn av. Så advarslene der om at det kommer til å komme og flere og flere overraskelser, de synes jeg er veldig tydelige i, i denne rapporten, og det er kanskje det vi må bitte oss aller mest merke i. For jeg tror alle har skjønt nå at her blir det varmere, det blir mer, mer hete bølger, det blir mer ekstremregn, alle disse tingene men også at de kommer, å, de kommer til å komme utenfor det vi har forutsagt. Det er det som ligger i begrepet overraskelser. Det er faktisk vanskelig for oss også å komme med en helt klare forutsigelsen av akkurat der blir det så vått at, at det blir skadelig.
0: Men du, du bruker mye ord likevel som sikkerhet, tydelighet, evidens. Eh, likevel vil jeg spørre deg til den mest ihuga klimaskeptikeren der ute som tenker at, ja vel, forskning er også relativt. Det man har forsket på og konkludert med før har vist seg ettertid bli feil. Hva sier du til en slik person i
1: lyset av rapport rapporten nå? Vi jobber jo med å forsøke å falsifisere teorier, vi som, som alle andre, og tester alle, alle muligheter. Og klimaforståelsenmå den er baseert på det mest grundlägner vi har av fysik och kemi och geofag och matematik og, og all är de grundlägene fagende he et enkel fysiske sammenhänger. Det vi har konkludert med dene gangen. Jaj at nå, nå, nå erå altså den relation mell om mänskskap utsläpp til en forstyke drseffekt til en økt temperatur, til ett videre änet klima og eks Den är så klar og så tydlig at vi, vi klarer ikke å bruke dette formelle usikkerhetsspråket vårt på det lenger. Og der hvor du har flere typer bevis og mye faglitteratur som peker i samme retning, da kan vi begynne å komme som kalles en conference statement. Hvis du rapporten, så vill du se at du finner noe med low conference, det er hvor vi ikke synes vi sikre, medium conference og high conference etter hvert. Da har du virkelig høy sikkerhet der hvor du har high conference, og i tillegg har du som kan settes tall på, for eksempel graden av oppvarming altså hvor, hvor mye av oppvarmingen er på grunn av menneskeskapt utslipp, for eksempel, da kan du også bruke en, en sånn likelihood-skala, så du vil også ord som likely, very likely, extremely likely. Når du på extremely likely, så er det altså 99 prosent sjanse for at det vi sier er, er sant. Og på et eller punkt så går du også forbi det. Og en del sånne ting, som denne grunnleggende sammenhengen som jeg, som jeg nevnte, altså vi, vi slipper ut CO2 fra fossile kilder, det påvirker drivhuseffekten, drivhuseffekten gjør det varmere, og varmen gjør at ekstremværet øker og så videre. Den sammenhengen der, den er så godt etablert at nå er den utenfor den, den usikkerhetsskalaen. Og hvis det er spørsmål der, og det vet jeg at det er, altså, det er masse spørsmål, og de er, jeg liker å alltid si det, spørsmålene er berettiget. Absolutt. Bare vær snill og hør på svarene, kom og les rapporten, sjekk hva som står der, eller kom og spør oss, for her ligger det enormt med vetenskap og innsats lagt. Men du, Bjørn Samseth, la oss være litt
0: uh, selvopptatt også mm. for det du snakket om det regionale fokuset i rapporten. Uh, da rapporten ble lagt frem, så sa din forskerkollega Trude Storelvemo mm. at hvis den gjennomsnittlige globaltemperaturen øker med 4 grader, som jo er också så ille da, uh, da vil den øke med sannsynlighet med 5-6 grader i Norge. Ja. Vad vill du si hvis vi skulle si se sån en, en liten generasjon fram i tid i Norge, hva kan vi forvente oss av klimaendringer som vi vil kjenne på kroppen?
1: Mm. Så si se fram mot kan vi diskutere hva en generasjon her, men men si si fram mot midten av århundret, fram mot mot 2050. Vi vet jo at uansett hva vi gjør så vil verden fortsette å bli varmere helt fram til til 2050. Spørsmannen er bare graden av oppvarming. I Norge så er jo en av de um, delene av været som påvirker oss mest er jo når ekstremregnene kommer, og regn som forårsaker ras. Det er noe vi er, av det vi er sikrest på i rapporten når det gjelder regn og våre, våre områder, nemlig at det har vært en økning i, på fint dette, poluvial flooding, eller altså flom på grunn av mye regn. Det er overvann på grunn av my mye regn. Det vil det bli mer av. Men igjen så er det vanskelig i tall, fordi at, uh, si ekstremeren som er så kraftig at det kommer en gang hvert 100 år, ja, kanskje det kommer hvert tjueende år nå, det er, om, det, vil det, være, altså det er fem ganger mer sannsynlig, det er omtrent der vi er tallmessig, men vi trenger jo egentlig en hundre år på oss før vi kan si det med statistisk sikkerhet, så det vil ta litt tid før vi kan komme med tallene, men at det blir mer, det er det ingen tvil om. At det også blir varmere og tørrere, det er paradoxalt nok det merker vi jo også altså, ekstremregnet kommer som extrem ekstremregn når det først blir varmt så tørker det også ut bakken, så det er som to forskjellige væreskimer det så vi jo i 2018 sommeren da var den varmeste man har hatt på lang lang tid, det og var også den tørreste den kombination der vil vi også regne med å se, se mer av, så det er liksom de store væreeffektene här. i tillegg til sånne litt mer snikende ting som at sesongene forandrer seg altså du får en tidligere vår, du får en lengre og våtere høst Uh, mer nedbør jo, og, og temperatur innebærer jo mindre snø i lavlandet, men mer snø på fjellene for der, der er det jo kaldt, så der blir det snø uansett Da klimarapporten ble lagt frem, eh, Bjørn så ble det ledsaget
0: av masse oppslag i media hvor det sto med storbokstavir nå brenner det, det var oransje bilder det har vært mye skogbrand i det siste ikke bare, bare vind og andre type ekstremvær men kommer du
1: si noe om effektene av disse skogbrandene kjøler det egentlig ner eller varmer det opp atmosfæren? Veldig bra spørsmål, og det er jo som vi faktisk jobber litt hardt med å prøve å finne ut av. Altså, skogbranner er jo en, en helt naturlig del av, uh, av uh, naturen, del, del av syklusen. Det er, det er alltid brent, og det kommer det alltid til å gjøre. Men når det blir varmere og tørrere, så blir det jo mer skogbranner. En ting det gjør, er jo å flytte mer karbon opp i atmosfæren. Det er egentlig akkurat samme effekten som om du tar fossile brensler og drar dem opp av bakken og putter dem opp i atmosfæren. Altså, du, du, du får karbon ut i aktivitet. Så skogbranner er på den måten med å, å varme opp jorda, fordi den øker mengden drivhusgasser. Så røyken fra skogbranner, den er faktisk litt vanskelig, for den er til en viss grad eh, hvit, så kan du tenke deg å en skogbrann på, på avstand, så kommer det mye hvite partikler, det betyr at de reflekterer. Men så er det også en del sot i den der, eh, og sot er mørkt, og det fanger opp solstråling, så får den en liksom effekt. Røyken fra skogen er faktisk en av de tingene hvor det forskes ganske grundig nå. Vi, vi regner med at røyken avkjøler en del, men den store forskjellen er at den røyken den blir bare i atmosfæren i en par dager på det aller meste, og så faller den ned og partiklene havner på bakken, mens de drivhuskassene som er stoppet ut, de blir der i lang, lang tid intill skogen växer tillbaka igen och och börjar ta upp du ska så i över tid så så varmer det upp mer än det avkyler definitivt men alla disse skogsbränder
0: de blir bokstavligt talat sett på som en sånn enetidstecken och så altså är det ett et väldigt starkt uh, slags armageddon när du ser flammorna står upp av en av en svärskog på på, på avstånd är mm
1: -hmm. uh, det det vi ska tolka det som till en viss grad altså om 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 ikke armageddon så i vart fall klimatändringens ansikt vi har jo hatt global farming i i lang tid men først nå så begynner jeg vi virkelig å merke den og grunnen til det er jo at det er mye naturlig variasjon i vær også. Vi vet jo det, vær varierer fra dag til dag, og, og temperaturen varierer litt fra år til år. Og så lenge du har endringer som er liksom mindre enn den variasjonen, så skal det litt til å legge merke til dem. Mens nå har klimaendringene glidt liksom ut fra den naturlige variasjonen, det har blitt sterkere enn variasjonen. Og det første vi virkelig ser da, det er økningen i ekstreme hendelser. Det kan være tørkeperioder, det kan være, det kan være hete bølger, og det kan være vind. Når du kombinerer de tre, da får du det som vi gjerne kaller fire weather, altså vær som legger til rette for store skogbranner. Det har vi sett en økning av, og vi har sett en sterk økning nettopp i disse skogbrannene. Så du kan se si, skogbranner og en del andre ekstremvær, det er klimaendringenes ansikt nå.
0: Jeg sitter inne i drivhuset der har en klimapodcast, og så stiller jeg en spørsmål til folk som går forbi. Har dere et minutt? Tusen takk! Vi har laget en episode om, om FNs klimapanel og den sjette klimarapporten som de har lagt frem nå. Og da er spørsmålet mitt til dere. Det er, denne rapporten den viser jo med tydelighet, sier klimaforskerne, at endringene som vi vet pågår, konse pågår i enda större omfang med enda eh, med drastiske konsekvenser än det vi har vist. Vilket intryck gör funn i den rapporten på på er?
1: Eh, alltså att jag har stämt mer miljövist än en gladad tanke. Spörsmålet är bara vem som har viljan och styrken generellt, inte bara i Norge, men internationellt att göra något med det. För en ting är vad vi gör här, men man tvingar också lägga press utom.
0: Vilken betydning tänker ni att en sån klimarapport kan ha då när den landar mitt i, i norsk klimatdebatt?
1: Ja, det må ju ha en effekt på valgsresultatet även. Det,
0: det må vara lite viktigt att man faktisk gör tiltag som virkar For Till exempel när någon föreslår lägga ner speciellt norsk gassproduktion, så måste man ju huska på att det är den eh reneste produktion av gas som som föregår alltså angla märke laver ner kullkraftverket i Tyskland och då visar det sig att den energin blir ju ersatt av norsk ren gas Det är klart att den efterfrågan blir ju inte borta. Så jag syns det är väldigt rart att de som är liksom väldigt väldigt av
1: miljö och som kanske tar mest inover sig den rapporten ikke föreslår tiltag som faktisk har en virkning, da.
0: Bjørn, hvis jeg skal generalisere litt så er det et nok så bredt spenn av løsninger fra de ulike klimapartiene fra å ville avvikle konkret petroleumsnæringen og med det også det vestlige levesettet som vi er en del av til løsninger som handler mer om innovasjon og satsning på teknologi som kommer fra høyresiden, og da er vi ved et slags paradoks, fordi man kan jo se si da, hvis vi tidfester den industrielle revolusjonen till å si 1850, røftler rundt der, så er det jo i tiden etter det at forurensningen, klimaendringene, har skutt fart. Samtidig så har jo kunnskapen vår i den denne perioden også vokst enormt den kunskapen du er med på å forvalte. Vi hadde aldrig klart å løse klimakrisen med kunskapen vi hade på 1850-tallet, slik at det ser ut for meg som om modernitetens paradoks, da er at problemen og løsningene, de er innfiltret i hverandre. Hva tenker du om det?
1: Det er klart, fossile brensler er den energikilden som har skapt den verden vi har. Altså, det er ingen som sitter her og prøver å demonisere den, den bruken fram til nå. Det kanske si vi burde innse problemene litt tidligere, men klimaendringene er jo en bieffekt som har kommet av bruken av fossile brensler men hovedeffekten de har hatt er jo å gi oss det fantastiske verdenssamfunnet som vi har for nå snart 8 milliarder mennesker. Det har i tur andre konsekvenser for forna eh, bru, bru, bruker ressurser som naturmangfold og alt sånt. Men det er nog att det är så konstruktivt att och tänka på vad hurdan ville världen vart hvis vi inte hade haft fossila bränslen för det är i vart fall ständigt för vi i den situationen vi är. Vi kan inte fortsätta sånt som nu fördi fossila bränslen så de arme ødelegger naturen rundt oss. Samtidig så kan vi ikke bare slutte med dem, for da ødelegger vi samfunnet vårt. Det er en sånn catch 22. Og det hva er relevante vi skal velge? Altså om vi skal gjøre det ved å forbruke mindre eller teknologiske løsninger? Hva hvis jeg så lenge jeg har på meg klimaforskerhatten, kan jeg si det er bry meg ikke. Det, det er ett et spørsmål som vi samfunn, samfunnsborgere skal ta i fellesskap. Det som betyr noe for klimaet er at de løsningene innebærer at om 50 år, i 2070, det er det siste tidspunktet, hvor vi må, altså innen det så må vi ha klart å få netto null utslipp. Altså vi kan ikke ha større utslipp av, av drivhusgasser enn det vi selv klarer å ta opp gjennom teknologiske uh, metoder. Så hva en som tar oss dit, hvis teknologien kan det, fint, vis adferdsendringer må til, hvis vi må revolusjonere hele verdens økonomiske struktur, ja vel, hvis det er det som kreves. Så der, 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 der leverer egentlig vi klimaforsker tilbake til samfunnet og sier at vi skal ikke velge løsningen. Dette skal vi nå velge i, i fellesskap. Det vi sier er bare hva løsningen må innebære. Netto null utslipp. Men gör du bryr och så litt mer
0: om lösningen an du ser nå fre du kommer med en bok du om ikke väler länge i september eh, som heter 2070 med den lange undertitelling allt du lurer på om klimakrisen och hvordan vi kan komme oss forbiden Och d har jag en förventtning om att os så er eh, nå lösningsorienterttil du skriver om eh, helt kort korta vad är altså hoved uh, hovedpoenget men denne
1: boka, oppi alle andre klimalitteratur, hva er det du gjør her i den boken? den boka prøver å være konstruktiv og positiv. Altså målet mitt med boka er å, å legge et kunnskapsgrunnlag for klimadiskusjonene videre. Jeg forklarer naturvitenskapen, jeg forklarer klimascenariene, jeg forklarer de mulige klimaløsningene, allt det der. Og så sier jeg også der at det er ikke meg som skal velge løsningen for, for dere. Dette, altså, jeg ska være en av åtte milliarder borgere som er med å velge løsninger fremover, men i slutten av boka så gjør jeg noe som som nok ikke er så vanlig, nemlig jeg plukker ett av de scenariene som Klimapanel og andre jobber med, og så tar jeg det som utgangspunkt for en nesten skjønnlitterær presentasjon av ett liv genom de neste 50 årene. Jeg følger en person som går ut av videregående nå i dag, og hen skal da gjennom et langt liv og pensjonere seg nettopp i 2070. Det er de 50 årene som vi har på oss. Og så viser jeg da hvordan akkurat den verden utvikler sig og hvordan denne personens liv utvikler seg i, i parallell. Der vill du se da en, en tidlig satsing på utdanning, exempel eksempel, og ett sterkt FN, fordi vi trenger samarbeid om både nødhjelp og løsninger i de tidlige årene. så en klar satsing på noen typer energi og nedprioritering av andre. detta er jo valg. Og det er ikke det at jeg sier at jeg tror dette er de fornuftige valgene, men dette er noe hvor det henger sammen, sånn kan vi gjøre det, velger vi denne veien, så går det grejt. Og hvis man leser den boka, og kommer frem til den konklusjonen, eller den slutten, så tror jeg nok de fleste vil se at ok, dette kan vi faktiskt klare hvis vi vil. Det er hovedbudskapet mitt.
0: Men nå står vi i et uh, veikryss, uh, opplever jeg det som. Og nå mener jeg vi som civilisasjon. Mm -hmm. Og uh, det som er litt positivt da, det er jo at uh, klima har blitt uh, hovedtema i valgkampen. Det er full oppmerksomhet rundt klimaspørsmålet nå Ikke minst etter at du og dine medforfattere la frem klimarapporten mm -hmm. Når neste rapport kommer, og det er vel om en sånn fem til 7 års tid kanske du er med da også mm -hmm. Da har det gått 5 til 7 nye år av hen sitt liv Hva er din forventning til hva den neste rapporten
1: vil inneholde Og hva som har skjedd i mellomtiden? Altså, klimapanelet har jo tre deler, og på den naturvitenskapelige delen så forventer jeg nok en 0,2-grads oppvarming omtrent, kanske litt mindre enn det, litt avhengig av. Det er sånn takten er, er nå, og dertil mange sterkere konsekvenser rundt omkring. For egentlig så har vi ikke sett i fullene fulle rekkevidden av bare de endringene som vi har som vi har forvaltet til til nå en gang. Så vi kommer til å kunne se si enda mer om detaljene i hvordan ekstremvær påvirker oss. Men så er det da arbeidsgruppe 2 og 3 som sier altså hvordan hvor følsomme er vi? Hvordan kan vi tilpasse oss og Arbeidsgruppe 3 som om, eh, snakker om hvilke scenarier vi kan følge for å klare det. Så jeg forventer at både politiken som fører til utslippsreduksjoner skal ha kommet ganske mye videre på den tiden, og dermed så kan Arbeidsgruppe 3 gå mye mer spesifikt in på effekten av de ulike tiltakene som allerede er i gang og konsekvensene av klimaendingene på samfunnet kommer til å være mye tydeligere. Derfor så kan vi også være mye tryggere når vi sier at dersom det blir så som vi mye varmere fremover, så blir konsekvensene for samfunnet og for naturen helt konkret så som så mye større. Det er der jeg forventer de virkelig store nyvinningene til neste rapport, men jeg forventer også ganske mye der av Arbeidsgruppe 2 og 3 når de kommer med sine rapporter i februar og mars henholdsvis i 2022. Så det er det, kan vi, det er neste punktet vi kan se fram till.
0: Nå var en bild som startet opp på studio her, og minner mig på at du skal videre. Du skal delta nå i klimabrølet utenfor Stortinget. Et digert brøl for klima. Man kan jo se si at brøl på mange måter er det motsatte forskning, på novis, men de har
1: også forskere med, og de har, det er deg og andre som skal holde appeller. Hva, hva synes du om brølet? Jeg synes brølet er kjempefint. Altså, vi forskere har lagt grunnlaget, men det betyr jo ingenting hvis ingen plukker opp budskapet. Vi er så fornøyde med å si egentlig at den rapporten, når vi la fram den, så ble den egentlig tatt fra oss nesten med en gang. Vi fikk lov å legge den frem, og så deretter så var det egentlig politikerne som måtte diskutere den. Det er kjempefint, for da, da har vi hatt den effekten vi, vi ønsket. Og så kommer klimabrølet, for eksempel, med, med, med sitt utgangspunkt. Altså det, det jeg og noen andre forskere gjør der, er å være med og nest og Och så tar ni de det med sina synpunkter vidare och säger att på på bakgrund av detta här så föele vi for att brøle. Det ska är det med at den känslan jag har haft själv också en del när jag jobbat med den rapporten här så så sånn att så kan jag vara väldigt enig. Men här igen så är vi alltså vi är med som premissleverantörer och så är jo tanken at alle delar av samhället rätt och slett mot ta detta vidare för detta är vårt felles grundlag. Naturen bryr sig katten om vad du stämmer. Men vad vi gjør med endringene, der betyr det om vad det stemmer av vi mener politisk, om man brøler eller, eller ikke. Så det er sånn sett, synes jeg er helt utmerkende. Jeg er veldig glad for å få lov å bidra.
0: Bjørn Samseth, klimaforsker, tilknyttet eh, Cicero, Senter for Klimaforskning, og da altså medforfatter av eh, FNs sjette klimarapport. Eh, en glede og privilegium å ha deg her i Samtidens Drives på Jungstorget. Jeg heter altså Kristian Kjellstrup og er redaktør for Samtiden, og Sampodden
1: er det dere har hørt på nå. Tusen takk du ha. väldigt trivelig å få